0: gravado nos saudosos estúdios da Unigram, direto de Dourados, a cidade que tem alerta diário de tempestade, mas nunca chove. Eu sou o professor Fernando Machado, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. E aqui é o professor Vinícius de
1: Almeida, e eu acho muito egoísta essas pessoas que não pensam em mim. Pessoal, começando então mais um episódio aí do Direito do Mato, fica aquele agradecimento a você que sempre acompanha o nosso projeto e faz então é, o Direito do Mato crescer mais e mais. Também a gente tem que agradecer a Unigran por fornecer o estúdio, o retorno do nosso querido amigo Paulo, comandando aqui com maestria o nosso podcast e também fica aquele convite para você acompanhar nosso podcast nas redes sociais confere a gente lá no Facebook, lá no Instagram e também nas redes de streaming Spotify, Orelo, Google Podcast você escolhe o link tá lá na bio, nosso perfil e também, por mais que não está aqui, nós temos as nossas edições limitadas das nossas canecas do Direito Matos, você tem interesse só mandar aí um direct que a gente passa informação de preço e também envio
0: certamente você já percebeu que a nossa abertura foi péssima, mas tem um motivo, né? E certamente você que está é, assistindo pelo YouTube, que está vendo o vídeo, já notou que o professor Fabrício não está aqui. Sentindo é, falta de alguém. É, até porque a, a, a ausência do professor Fabrício é... é um pouco é, notável, é, né? É facilmente notada, né? É, o professor Fabrício teve um contratempo familiar, nós dissemos a ele que... É, o podcast ele poderia ser deixado em segundo plano, porque primeiro vem a família, depois o trabalho, depois os estudos, depois a convivência comunitária, depois a o lazer, igreja, o lazer, os esportes BBB. e só é o Big Brother e só depois só o podcast na ordem de prioridades, então nós dispensamos ele. Bom,
1: Vamos lá então começar mais esse episódio aqui com um giro de notícias. A gente selecionou aqui algumas notícias que são relevantes aí dentro do mundo jurídico para que a gente possa discutir. E a primeira é bem interessante, olha só. O governo publica portaria com regras para a prova de vida do INSS. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou No Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro, portaria que disciplina os procedimentos a serem adotados para comprovação de vida anual dos beneficiários do INSS. A portaria 1408 apresenta algumas situações, atos, meios, informações ou dados de base que passarão a ser consideradas válidas como prova de
0: vida. De acordo com a portaria, caberá ao INSS notificar o beneficiário quando não for possível a comprovação de vida pelos meios definidos. Nas situações em que o beneficiário não for identificado em nenhuma dessas bases, o INSS proverá meios para a realização da prova de vida sem deslocamentos dos beneficiários de suas residências. Acrescenta a portaria, cerca de 36 milhões de beneficiários fazem a prova de vida todos os anos, desses cerca de 5 milhões têm mais de 80 anos de de idade. O professor Fernando ajuda a gente a entender
1: um pouco melhor isso. O que que seria essa prova de vida?
0: Então que vamos o lá. Pede. A prova de vida é um procedimento que o segurado, que o, o aposentado ou o pensionista, ele é obrigado a fazer uma vez por ano para, como o próprio nome já diz, comprovar que ele está vivo. Então a pessoa comparece na agência hoje, como é feita a prova de vida? A pessoa comparece à agência bancária, Chega na frente ali do responsável e ah, diz... estou vivo. Eu estou vivo. E, ou, então, a agência bancária confirma ah, que a pessoa... Afere os sinais vitais, verifica que a pessoa está viva. Então, ele mantém o, o pagamento do benefício. Então, certo.
1: a pessoa tem que ir
0: lá mesmo. E, e tem, que, tem, que, tem que falar que está vivo. É, a pessoa vem e diz... Eu estou vivo. Ah. Se o seu benefício... Aí é que começa a burocracia, que que acaba sendo uma burocracia burocracia prejudicial, nem toda burocracia é é, é prejudicial, apenas aquela burocracia que atrasa o serviço público. né? Burocracia é uma forma de organização do serviço público, no qual as competências são distribuídas e cada um realiza uma etapa do trabalho. Mas voltando aqui ao banco, cada banco tem as suas regras próprias, para estabelecer a prova de vida pode ser feito por um atendente ali fora a pessoa tem que pegar uma senha, tem que entrar e e aí acontecia aquelas situações da pessoa ter que o banco não ter ali uma cadeira de rodas para a pessoa, ter que levar uma pessoa nos braços até o o caixa ali, até o guicheiro de atendimento para comprovar, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas muito idosas que tinham que ir no banco, ficar lá horas esperando para ser atendida pensando nisso, o governo federal então estabeleceu é uma forma de compartilhamento de bases de dados, no qual a pessoa ela tem ou o reconhecimento facial ou o reconhecimento, Por biometria, ou que ela realiza algum ato perante algum órgão público, e esse ato então vai ser compartilhado e utilizado como prova de vida. É uma solução que eu achei fantástica. Eu, particularmente, conhecendo o serviço público brasileiro, eu eu verifiquei que. eu eu, constatei que foi um passo muito grande em termos de modernização. Porque, por exemplo, hoje, acredito que se não a totalidade, mas quase todos os eleitores, têm o seu cadastro biométrico. Então, se você vai em outubro, coloca a sua digital e confirma na eleição que você está vivo, por que, que em outubro ou em novembro você tem que ir no banco dizer que você está vivo? Se você comparece no INSS e realiza uma perícia médica presencial em fevereiro, então por que, que você tem que ir ali em março e comprovar de novo que você está vivo para a agência bancária. Então, esse compartilhamento de dados eu achei muito interessante, até porque ele permite que você possa utilizar uma série de atividades, como por exemplo, renovação de CNH, Faz sentido, né? Você só renova a CNH se você estiver vivo, né? Então, renovação de CNH, carteira de trabalho, alistamento militar, votação, vacinação, é, atualização de cadastro no CadÚnico Único para as pessoas que têm a família cadastrada, é, atendimento presencial nas agências do INSS, por algum motivo, já valida também a prova de vida, o acesso ao aplicativo do INSS, para quem tem, também tem a biometria facial reconhecida, é, já vai servir como prova de vida. Então, foi o que eu achei, assim, muito interessante, aqui um dado que chama a atenção é que, por exemplo, é, em relação ao INSS, é, são hoje 36 milhões de beneficiários, né? então nós temos aí quase que é, 15%, um pouco mais de 15% da população brasileira é beneficiária do INSS, uhum. e desses 5 milhões tem mais de 80 anos, né? aí a gente lembra sempre, porque quando eu ia para ser atendido no INSS presencial como advogado, era sempre muito demorado. Por quê? Porque você tem a fila de prioridades, né? Então, na fila de prioridades entra a pessoa com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e gestantes. Que, é ba- é, que, é, é, que é basicamente quem vai no NSS, né? Então, praticamente todo mundo que vai no NSS é prioridade, né? Então, eu chegava lá e pegava a senha. A minha senha era 18, né? Aí eu via, tava na 14, logo eu vou ser atendido, né? Aí começava a entrar a prioridade no meio eu ia ser, era atendido umas 20, 20, 30 senhas depois, né? Mas faz parte. É, e é uma dúvida assim que eu fiquei pensando é o seguinte: qual que seria prim,
1: duas coisas? Primeiro, qual que é a consequência da pessoa ela não fazer essa prova de vida? E segundo, é, o INSS ele tem que fazer alguma coisa.
0: É, a, a consequência da, da não realização da prova de vida era primeiro, a suspensão temporária do benefício, por um prazo determinado, com a comunicação da pessoa, se a pessoa não realizasse durante o prazo de suspensão, aí levava à cessação do benefício. É, o INSS já vinha informatizando algumas bases de dados, por exemplo, em relação à comunicação de nascimento e óbito dos cartórios para o INSS. Então o INSS, ele hum. toma conhecimento de que determinada pessoa veio a óbito. Então ele hoje já faz cruzamento de dados ocorre aquelas situações em que a pessoa, os familiares acabam sacando o benefício da pessoa depois do óbito, pagamento é gerado, esse pagamento ele depois ele vai, é, a pessoa vai ser notificada para fazer o ressarcimento porque o INSS ele, em algum momento ele vai tomar conhecimento de que houve aquele óbito. Ou, por exemplo, quando o benefício for, sus, for suspenso pela ausência do comparecimento. E a ideia de suspensão, quando ele volta lá, consegue fazer a
1: prova de vida, dá, por exemplo, o direito a ele pegar as parcelas que ele não, não recebeu porque ficou suspenso? Sim, aí Reduagem. quando a pessoa.
0: Sim, é, imagina que o benefício tenha ficado suspenso por 40 dias. Uhum. Então a pessoa, quando ela realizar a prova de vida, ela, ela desbloqueia aquele valor e ela recebe os 40 dias normalmente. Um ponto interessante dessa portaria é que ela traz a seguinte questão. Mesmo quando a pessoa ela não realizar nenhum daqueles atos que foram previstos, o que pode acontecer? Pessoas muito idosas, Sim. já que já não votam, que não vão no banco, que não vão no INSS, pode acontecer. Pessoas que vivem em áreas, é, em áreas é, rurais muito distantes, de difícil acesso. Até porque o INSS hoje também está está fechando muitas agências em cidades menores, né? então essa é uma tendência, o fechamento de agências. É, se acontecer isso, a portaria trouxe uma visão interessante, é como se ela tivesse invertido o ônus da prova. Se a pessoa não fizer nenhuma dessas não praticar nenhum desses atos e o INSS não conseguir constatar a prova de vida da pessoa, é o INSS que vai ter que providenciar uma forma de acessar a pessoa. Como será feito ainda será regulamentado uma vez que, é, que, por exemplo, que até 31 de dezembro desse ano nenhum benefício mais será suspenso enquanto se implantam essas medidas. Mas foi uma foi uma, uma grata surpresa, né? A, a publicação hoje, porque o nosso podcast é o mais atualizado do país. Uhum. E a notícia foi publicada hoje no Diário Oficial. E hoje nós já estamos aqui falando sobre o assunto, né? Então, tem aí um prazo para implantação pelo INSS, mas é algo que me deixou muito alegre e confiante na esperança da salvação. Muito bom. E vamos para a nossa segunda notícia. Justiça autoriza pai a acessar o celular do filho que morreu atropelado. O pai de João Vitor recorreu à justiça para ter acesso a fotos e vídeos gravados no celular do filho morreu atropelado em Santos, litoral de São Paulo, quando andava de bicicleta em abril do ano passado. O acesso foi autorizado pelo juiz Guilherme de Macedo Soares, da 2 Vara do Juizado Especial. Com o acesso de Santos, com o acesso ao conteúdo da família da vítima, poderá saber se o rapaz gravou vídeos e fotos antes de morrer. A vítima foi atropelada por um
1: carro na Avenida Washington Luiz, no Gonzaga. Com o impacto da batida, o rapaz foi arremessado na traseira de uma caminhonete estacionada motorista do carro alegou na época que não viu o ciclista. Mas a família argumenta que não foi isso que aconteceu e tenta questionar a conduta dos policiais militares que atenderam o caso. No boletim de ocorrência foi notado pela polícia que o motorista não apresentou sinais de embriaguez, mas não foi feito o teste de bafômetro. Bom, fatalidade aí e tal, mas o que é interessante, eu acho, dentro dessa notícia é aquela discussão que a gente já teve até em outros episódios sobre o meio digital... Ser também hoje considerado um patrimônio.
0: Seria uma memória digital, né? É, Ou... aqui no
1: caso, acho que até fala, né? É um iPad, alguma coisa assim. Bom, não sei, aqui acabam não comentando. Mas olha só que interessante: até a necessidade de você precisar propor uma demanda, uma demanda judicial para é, você Eu ter acredito acesso... que a
0: ação judicial deve ter sido proposta contra talvez a, a Apple. Ou... É. Porque foi no juizado, isso eu achei interessante. É, então foi no juizado porque eu acredito é. que tenha sido contra. Porque a Apple tem o. Ela. Todas as, as imagens, elas são. elas ela são, pode liberar o acesso né,
1: do, é, do Não, é
0: porque celular. você tem a sua conta, quando você. Quando você eu não sei tem sei o. Que você é, que eu quando sei. você tem o celular, você cadastra a sua conta, tudo que você tem ele é compartilhado. Você vai para a nuvem e você tem acesso. Pode compartilhar em, compartilhar em outros dispositivos. Então tudo isso fica registrado. É, inclusive outras questões também, como localização, tudo isso fica registrado. É, e somente a pessoa que pode acessar essas informações. Certamente que os pais talvez tenham tentado reiniciar alguma senha, algo nesse sentido, foi bloqueado o, o acesso, e somente a Apple teria condições de desbloquear esse conteúdo, porque eu acredito que não seja uma simples questão de. a, a questão do aparelho em si. sim é, e sim da do acesso às informações que estavam talvez ali é, na nuvem então imagino que tenha sido a ação tenha sido proposta contra é, a Apple para que fosse permitido o acesso a não necessariamente é, a aparelho. iCloud né que fala Cloud, é né iCloud é, é. Cloud, sei lá eu olhei, de vez em quando ele aparece meu aqui falando que o espaço está cheio e manda eu comprar um <risos> pouco lá mas eu apago umas fotos e, e fica tudo bem né para não ter que pagar mais uma fazer mais um pagamento mas eu imagino que tenha sido nesse sentido. Aí a discussão é, é esse, essa memória digital ela faz parte do patrimônio jurídico da pessoa, a ponto de ser objeto de uma ação judicial, segundo o juiz, faz parte. É, a gente também pode até olhar de outra
1: maneira, assim, é questão de intimidade e privacidade. Mesmo que seja os pais desse menino, até o direito de intimidade dele é preservado no sentido da Apple negar, por exemplo, o acesso e só conceder o acesso através de via judicial.
0: É, aí se nós fizéssemos um, uma discussão, por exemplo, a nível, claro que nós não chegaríamos lá, mas a nível de tribunal constitucional alemão, é. a discussão seria, seria essa. O, o morto, ele tem ele, a pessoa falecida, ela tem direito de preservar a sua memória mesmo em relação aos seus sucessores? uma questão filosófica da filosofia oh. do direito, né? Eu morri, eu tenho, é, eu posso ter o direito de enterrar as minhas memórias comigo ou outras pessoas podem ter acesso a informações que talvez eu em vida não quisesse que elas soubessem. Tipo histórico de navegação, né? Pode ser, né? <risos> <risos> também, né? Ou, 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 como diria, como diria Machado de Assis, né? É, é está morto, podemos elogiá-lo à vontade, né? Yeah. <risos> então, mas aqui, é, mas aqui Seria uma questão interessante para analisar do ponto de vista mesmo da pessoa que se foi. Né? Ele tem direito de intimidade, mesmo estando morto com relação à sua, ao, ao conteúdo digital. É, é algo que transcende a própria natureza humana. Porque você, uma vez, uhum. você uma vez que você é, cumpre a sua missão... É, na terra, né? a sua missão terrena, o professor Vinícius não vai acreditar nisso porque ele, ele é agnóstico mas você cumprindo a sua missão você leva você leva <risos> você leva, suas memórias é, é consigo agora, quando você deixa memórias digitais, né? é algo interessante.
1: Cara, e ainda mais com esse lance aí de metaverso o, do negócio do Elon Musk também, que quer colocar chip no, no ser humano é... É, realmente agora vai ficar mais é, mais coisa ainda dentro dessa herança digital. Então, então já, é faço mais, mundo digital já faço mais já faço
0: mais um questionamento aqui. Comprei uma, o que que você compra no metaverso? Você compra um, um espaço, um Cara, ah, boa pergunta. Hein? O que que falar, você compra lá, hein?
1: Vai... No Minecraft? É.
0: <risos> tá. Então vamos lá. Comprei um lote no metaverso. Tá, no comprei um, um lote, é, comprei um lote de esquina <risos> no metaverso, numa rua comercial do do metaverso. E aí eu, eu vim a óbito, é, isso vai integrar o meu inventário? Mas é, se cara. for um patrimônio, se for um pelo visto é... Se tem um valor econômico... Dependendo de né? onde fica é. o seu lote, o, o lote é. no metaverso está valendo mais, né? Se você tem um terreno lá na última rua de Amambá e um lote no metaverso, é, você vende mais caro o lote no metaverso. Mas aqui eu senti ainda mais falta do professor Fabrício é, para falar um pouco que... sobre, é, sobre essa questão de direito de família, né? Sugiro até que a gente mude a notícia, porque eu não tenho muito a acrescentar com eu relação não, a, a, a treta de família nessa, nessa notícia.
1: Então, continuando. Juiz suspende serviço de mototáxi da 99Moto em João Pessoa. Em liminar, uh, juiz de João Pessoa, Paraíba, determinou a suspensão do serviço 99Moto na cidade. O serviço era oferecido pela empresa 99AP e consistia no transporte de passageiros por mototaxista. Até agora, nada... Nada... de novo recentemente em João Pessoa a empresa 99 anunciou uma nova modalidade de serviço oferecendo o transporte de passageiros por moto táxi, empresas de transporte da cidade então foram à justiça para impedir o funcionamento desse serviço
0: na ação as empresas afirmaram que o transporte por moto táxi promovido pelo aplicativo não é submetido a qualquer tipo de controle do poder público municipal ademais os autores frisaram que a lei municipal 8.2.10.97 proibiu a existência de modalidade de transporte remunerado de passageiros através de motocicletas ou congêneres. Ao apreciar o caso, o juiz Antônio Carneiro de Paiva deferiu a liminar para determinar que o 99 suspenda as operações atinentes ao serviço de mototáxi e suprima do aplicativo qualquer possibilidade de cadastro de mototaxistas. O magistrado destacou que a lei municipal proíbe essa atividade. O juiz destacou que o prejuízo ao sistema de transporte público de passageiros por ônibus ante mudança consistente sem qualquer deliberação por parte dos órgãos públicos de trânsito e transporte no equilíbrio e sustentabilidade da operação do transporte na cidade de João Pessoa, Paraíba é aquela mesma briga que teve quando o Uber veio para cá. É, aqui, um nós... é aqui, aqui nós já podemos transitar com mais facilidade é. porque a direita administrativa fica um pouco mais confortável para nós. Mas vamos lá, a discussão é basicamente a mesma. É, nós temos o transporte público, que é um serviço público que deve ser oferecido pelo Estado. O Estado ele pode operar o serviço público de forma direta ou mediante concessão deste serviço para que a iniciativa privada explore o serviço mediante pagamento de tarifas e o serviço é fiscalizado pelo poder público. Então, em tese... Ah, o taxista, o mototaxista, a empresa, em tese não, é o taxista, o mototaxista, as empresas de ônibus, elas têm uma concessão para realizar um serviço público. Elas comparecem ao órgão municipal, fazem o seu cadastro, prestam as informações e obtêm então essa licença para é, dirigir, para conduzir, transportando passageiros. Quando você insere um serviço desse é, dentro do modal de transportes urbano, foi bonito, né? Nossa. Dentro do modal de transportes urbano, você está inserindo um serviço que ele é organizado por um aplicativo privado, por uma empresa privada, e ele não se submete diretamente à fiscalização do poder público. Se você perguntar para o usuário, é, ele prefere normalmente o serviço privado. Por quê? Porque o serviço privado ele tem a melhor fiscalização que pode existir, que é a fiscalização pelo próprio usuário. Ninguém fiscaliza melhor do que o próprio usuário. Ainda competitividade, né? O que Aumenta a concorrência e isso tudo é, isso tudo é benéfico para o usuário. Contudo, para o poder público, o poder público trabalha na lógica ainda de que ele, é, ele realiza a concessão, a empresa... Ela vai operar o serviço e vai cobrar tarifas, tendo, evidentemente, obrigações que, por exemplo, o Uber não tem. Então, é claro que não estamos aqui apenas defendendo o Uber em detrimento do transporte público, porque, por exemplo... É, muitas pessoas relatam hoje a dificuldade de você conseguir um transporte pelo aplicativo Sim. porque os motoristas recusam corridas isso tem uma série de motivos não vamos... é, esse dia eu estava
1: lendo que eles estão até reclamando em cidades como por exemplo São Paulo o fato de motoristas não usarem o um ar-condicionado que era é uma espécie de uh represália que eles estáv- os motoristas estavam fazendo em relação ao Uber, diante da
0: maneira como o Uber ah. trata os motoristas. Entendi. Então, assim, é, o Uber, aí tem essa ideia da competitividade, Pois, por exemplo, é, o Uber, o motorista do aplicativo, não tem a obrigação de transportar o passageiro. Sim. Agora, já o ônibus, ele tem a obrigação. Então, se você vai lá em Mumbai, tem a empresa Transporte Coletivo Cidade Crepúsculo, né? E ela, às Isso vezes... É o nome da... mesmo? É o nome mesmo. <risos> E a empresa, lá em baixa chama Circular, né? E aí a Circular, lá em Mumbai, ela vai e volta, praticamente só uma rua, né? E tem, tem horários que, assim, a Mumbai não tem um centro comercial, industrial tão desenvolvido. Então tem horários que o ônibus tem que trafegar quase que vazio. Uhum. Mas por quê? mas é Porque é a obrigação da empresa oferecer o transporte naqueles horários. Isso está no contrato de concessão. É, essa discussão, ela ainda vai, certamente que vai avançar por muito eh, por muito tempo nesse processo aqui foi apenas uma uma liminar, ainda o processo será instruído provavelmente dentro do município vai haver ali alguma movimentação entre os vereadores a lei será alterada, vai permitir que seja feito o transporte desde que a pessoa seja, por exemplo cadastrada, algo nesse sentido como alguns municípios vêm fazendo
1: é legal ver aqui eu achei interessante a ideia do, do 99, Pô, oferecer isso agora em um serviço de mototáxi, é bem interessante, a, se adequa bem com a realidade brasileira, só que daí vem com aquilo lá que você estava falando, a questão do poder de polícia, e aí quando a gente estuda sobre o poder de polícia, tem aquela ideia de que o poder de polícia ele é formado por ciclos, existem etapas para que ele possa ser efetivamente executado, e aqui a gente consegue perceber que no primeiro ciclo, na primeira rodada, ele já cai, que é a ideia da proibição em uma lei municipal, já que o ciclo do poder de polícia, ele faz pela ordem né? que é a a, a lei ou então a regulamentação aí depois era o depois da ordem, era concessão fiscalização e sanção se não tem a ordem, se não tem a lei permitindo isso aqui, de fato não há, não há razão, pelo menos em um primeiro momento assim, da exploração dessa atividade Cabra. prejudicando, mas a ideia, eu achei a ideia boa vamos ver, boa bem. sorte os caras
0: é, nós tivemos já em vários municípios tentativas de proibição. É, normalmente a, a população local acaba é, realizando algumas manifestações. ali Alguns legisladores do município acabam defendendo a classe também dos motoristas. Outros defendem a classe do, do transporte tradicional do, ou das empresas de ônibus ou, das, é, ou da ou dos próprios taxistas, bota taxis, então há aquela discussão, mas acaba que, como pelo, pelo menos o que nós vimos nos últimos dois, três anos, o município acaba adotando alguma postura meio intermediária, permitindo a exploração do serviço, é, mediante ali alguma compensação, que seja algum registro, que seja alguma tributação sobre aquele serviço. É Isso é uma coisa que vai pesar mais para frente, o sentido, oh, será que
1: cobra sei lá, ISS, por exemplo, isso aqui aqui é é uma questão que vai surgir.
0: Sim, e o que tem acontecido é que muitas empresas acabam migrando também o o registro do... acabam migrando o registro por conta da emissão do ISS. É. É o que aconteceu, por exemplo, com o município de São Paulo, salvo engano, Osasco que osasco, Guarulhos, no qual Uber e outras empresas de aplicativo mudaram a sua sede justamente pela questão da emissão é é, barata, do pagamento. Né? É você procura sempre que uma sempre que um município ele tenta é, limitar uma atividade por meio aí dessa característica parafiscal do tributo, né? Então na ideia de na ideia de desestimular uma atividade aumenta o tributo aí tem outro município que vai na direção contrária e tenta atrair aquela empresa, aquela aquela arrecadação e acaba acaba trazendo algum incentivo fiscal nós tivemos aqui recente também em Dourados, é o caso do falso veterinário né? Que que ele foi abordado e foi preso pelo exercício ilegal da profissão aí mais uma vez não vamos entrar na questão criminal da conduta típica que foi praticada para poupar os, é, os
1: ouvidos de quem está ouvindo. Isso, né?
0: é, e, mas aí nós podemos voltar também na questão do poder de polícia do Estado. Por quê? Porque o poder público ele fiscaliza o exercício das atividades profissionais que são regulamentadas. Uma das principais formas que nós temos de fiscalização das atividades profissionais no país são os conselhos profissionais como no caso do veterinário, é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? CRMV, né? Que é o conselho que vai fiscalizar ao veterinário. Então, ele, certamente que ele faz a sua inscrição, apresenta os seus documentos, o seu diploma, a sua sua formação, ele tem um registro, tem que pagar anualmente ali uma uma taxa para que ele possa exercer a sua atividade e então ele está lícito para exercer a sua Profissão. No caso do falso veterinário, não sei se ele, talvez ele tinha apenas experiência empírica no, no cuidado com animais e acaba, tra, acabava trabalhando dessa forma. Inclusive, segundo li nas notícias do Dourados News, é, utilizando uma carteira, é, uma carteira profissional falsa, que ele ali no. Além de se divulgar, né? É, quando, é. quando tentou empreender fuga ali, ele escondeu na sua cueca a a carteira, a carteira né? profissional, né? Mas eu não, eu, eu desconheço a veracidade dessa informação apenas li um desses jornais que talvez ali de forma sensacionalista tenha incluído esta informação. E acho que já chegamos então
1: aí. Mais um fim de um episódio do Direito do Mato com esse giro de notícias, essas três notícias, para que você fique sempre atualizado no mundo jurídico. Fica de novo aquele nosso agradecimento para você que acompanha o, o projeto Direito do Mato e é com você que a gente
0: consegue crescer e fortalecer mais ainda. Agradecemos mais uma vez ao Paulo. Eu soube que o Paulo tem para vender os seus serviços aqui para a sua chefe na Unigran. Ele mostra o episódio, o que ele faz e o que a gente faz, né? É, ele, ele, ele mostra antes e depois, né? É. Com o Paulo e sem Paulo. Eu, eu fiquei sabendo que ele fez isso e até ganhou um aumento aqui na, na Unigram. É, agradecemos a Unigram que nos cede esse espaço. É, cumprimentamos também, é, sentindo muita saudade, muita falta do professor Fabrício, uhum. que estará conosco no próximo episódio. E eu não lembro como que o professor Fabrício encerra, mas tem alguma coisa do sejam felizes, né? É, É, exato. Então, um grande abraço e sejam felizes, algo assim. É, algo assim. Então, Então, sejam felizes. Encerrado. (risos)